0: Acompáñame por favor a Isaías 9. En Isaías plasma muy bien lo que vamos a estar viendo en Hechos 11 y platicándote un poco, en, hemos estado en, en, en Cuautla, en la iglesia, eh, llevamos ya dos años eh, estudiando el libro de Hechos, no llevamos dos años estudiando el libro de Hechos, sino estamos eh, ya en esa iglesia eh, y, y a la fecha hemos estado repasando lo que el Libro de Hechos nos da como fundamentos para saber que no solo como los distintivos de semilla o en el caso de Calvary Chapel tomamos para saber qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo así, sino aún más me, me he dado cuenta que Dios ha traído así en sobremanera formas de entender que el poder de, del Espíritu Santo que había ...posado sobre cada uno de los eh, apóstoles, no solo fue eh, para poderles dar oportunidad de predicar el Evangelio. Que eso es normalmente en donde eh, lo asentamos en Hechos 1.8 para, para que al recibir el poder del Espíritu de Dios pudieran dar testimonio... ...de quién era Dios, sino aún más allá, poder saber que el ser llenos del Espíritu Santo nos da oportunidad de entender que Él cuida nuestra entrada, nuestra salida... Eh, hemos visto en, en Cuautla, no solo hasta ahorita, temporada de nanche, cae nanche, se quita el nanche, barremos hojas, dejamos de barrer hojas, sino también hemos visto cómo Dios obra en el corazón, cómo Dios obra en lo más profundo de cada uno de nosotros y, y ahí es donde empieza Dios a hacer la obra porque cuando nosotros queremos así eh, luz resplandeciendo en las tinieblas así nos imaginamos así wow, una luz que en un principio pensaba que en Cuautlo nos iban a estar esperando y, y la verdad es que el único que nos espera es el recibo de la luz del agua que sin falla está cada mes pero, pero lo que Dios nos ha dado ahí es oportunidad de ver otra vez lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y justo en Isaías 9 versículo 2 Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y, y cuando nosotros vemos como esto es lo que tenemos, realmente hoy no solo la sociedad, sino realmente el mundo entero nos está dejando ver que las obras de las tinieblas pareciera que están opacando la luz, que están opacando eh, la predicación del Evangelio, pero, pero justo en, en, en este tiempo que hemos estado no solo plantando en Cuautla, sino a la luz de lo que ha pasado este último año con predicación y alcances evangelísticos, hemos visto que realmente la luz resplandece, que el testimonio del Evangelio es algo que realmente eh, está así transformando vidas. Y en este sentido nosotros tenemos que, que comprender que para entender luz necesariamente tenemos que apagar al llegar a nuestra casa y darnos cuenta que ese rincón de la cama que siempre detecta el dedo chiquito que tienes en tu pie y así dices ¿Cómo es que siempre me pego en el dedo chiquito? ¿Te ha pasado? Y, y, y pasa que prendes la luz y dices tú otra vez ese rincón. ¿Pero qué pasa con, con ese rincón de la cama, con esa pata que hace esquina? No la puedes quitar, porque si no se haría cuchita ¿no? y estaría de, de lado. Pero, pero cuando prendes la luz te das cuenta de muchas cosas. Y, y justo lo que Dios está haciendo a, a nuestros ojos y nosotros como testigos estamos viendo que esa gran luz está alcanzando a muchos. Y aquellos, en este caso, dice, el pueblo que anda en tinieblas, aquellos que están haciendo males, está alcanzando por medio de la predicación del Evangelio. Y justo el versículo 6, ahí mismo en Isaías 9, dice, porque un niño nos es nacido? La profecía mesiánica que aquí podemos ver que es necesario predicar el Evangelio porque en medio de la oscuridad la luz que resplandece en las tinieblas nos fue ofrecida. Nos fue profetizada mucho tiempo antes, siquiera en el que nosotros pudiéramos pedir o entender, como dice en Efesios, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando hemos visto que al predicar el Evangelio, no solo es un tema de, de cerrar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. No solo nuestro tema es eh, bendecir a las personas predicándoles el nombre de Jesús, sino más bien mostrando y dando honor a las obras admirables que Él ha hecho delante de nosotros. Que la creación, que nuestros mismos cuerpos, que lo que Dios nos ha permitido ver cada día al despertar, el resplandor de su rostro. No nada más es un tema espiritual, sino simplemente basta con abrir la persiana, la cortina de tu cuarto y ver la luz entrar del sol y decir, este es sol, ahora que amanece un poco nublado, te das cuenta así en el horizonte cómo el resplandor del sol empieza a entrar, con un haz de luz por ese lugar donde está apenas las nubes descubriéndose y así el rayo de luz. Y ese rayo de luz empieza a inundar y, y pronto empieza a sentirse bochorno, pronto empieza a sentirse que ese haz de luz está dejando vida. Y cuando tú y yo hablamos y predicamos el evangelio y damos el honor y la gloria, la admirable, Simplemente estamos a punto de ver lo que personas antes que nosotros orara, que alguien como tú y como yo pudiera escuchar el evangelio, admirable, consejero. Abrir nuestros labios no nada más es para al predicar el evangelio con jóvenes y decir, no, pues tú nada más piensa que todo te va a ir bien y todo va a ser positivo, Abrir nuestros labios para decirle a los chavos que hoy están viviendo un problema, no separado al tuyo o al mío. Pero ojo, porque apartados de Dios nada podemos hacer, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio y damos noción y damos así un enfoque bíblico y decimos, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo... No lo digo yo, no lo dices tú, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo y prueba de ello es que tú puedes decir, a mí sí me amó Dios y de tal forma me amó Dios que aún hay personas que pueden decir, ¿cómo amó a ese negro, a ese naco y a mí no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que no solo al negro, al pelón, sino a todos los que están a nuestro alrededor y la Biblia lo dice. Entonces, este admirable consejero, Dios fuerte, nos ha dado oportunidad de ver que al predicar su palabra es posible ver la luz. Es posible ver que la luz por cualquier rincón que entra, las tinieblas son disipadas. ¿Te ha pasado que te quieres levantar tarde? Y si lo haces un poco anticipado, una noche anterior tratas así de cubrir los rincones de tu cuarto, y a menos que tengas un cuarto negro de esos que se ocupaban para revelar fotos que necesitaba ser completamente oscuro, en tu cuarto nunca lo logras. Y así son ocho de la mañana y, y así, no, me quiero despertar tarde y ni a las ocho. Son siete de la mañana y así un haz as de luz empieza ahí. Y vas y lo tapas y de repente otro. La luz que resplandece en las tinieblas no puede ser opacada. Y en justo esto que hemos visto, que un pueblo que anda en tinieblas, hemos visto que cualquier forma que ha ocupado el hombre para opacar esa luz, para así disminuir lo que estamos diciendo y haciendo, siempre sobresale el Evangelio. Siempre es una oportunidad de entender que Dios fuerte está entre nosotros. Y para muestra no nada más es otra vez la creación, sino para muestra es poder decir Dios fuerte que de las greñas me trajo, que de una u otra forma me ha mostrado a decir, ¿vas a contender contra mí? Jacob peleando contra Dios, ¿realmente qué pretendía? Jacob frente a Dios decir, órale va, nos vamos a dar un tiro. ¿Qué pretendía Jacob? ¿Ganarle? ¿O realmente poder decir, ok, hasta aquí voy a poder decir que hoy recordamos a Jacob que fue el único hombre que peleó contra Dios? Pero no se llevó la victoria. Entonces, Dios fuerte, admirable, Padre eterno, Príncipe de paz. Y bajo esto nosotros necesitamos entender que esta luz que resplandece en las tinieblas no es una luz que vamos y preparamos focos, iluminación y de repente a la una, a las dos y a las tres prendan los focos. Y hablamos del Evangelio traído desde este ejemplo de que la luz resplandece en las tinieblas. Más bien la luz que Dios nos ha dado oportunidad de ver es esta luz que ha traído dirección. Ha traído consuelo. Nos ha dado perdón. Y esa luz que resplandece en las tinieblas otra vez no es que tú y yo tengamos el switch. Sino más bien entendemos que este pueblo que anda en tinieblas necesita escuchar el Evangelio. Vamos por favor a Hechos 11. Y ya para Hechos 11 nosotros... Vemos que, por ejemplo, en el capítulo 9, el apóstol Pablo, antes perseguidor, respirando amenazas de muerte, estirado de su caballo. Pero es importante ver que una de las cosas que Dios le dice a Ananías, este hombre que va y ora por Saúl y al orar por Saulo de Tarso se le caen las escamas, Ananías escucha para qué es convertido y, y cómo es necesario que sea convertido y le dice acerca de Saulo, instrumento escogido me es este, uno y dos, es necesario que vaya y predique a los gentiles. Y ahora dentro de los gentiles nosotros tenemos que entender varias cosas, una que nosotros estamos incluidos como gentiles. A menos que seas de la tribu de Leví, de la tribu de algunos de los sacerdotes y que puedas decir, no, 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 yo no soy gentil. Sí, somos gentiles. Estando en México y alejados de, de la nación israelita, todos somos gentiles. Entonces, dentro de eso nosotros tenemos que ver que como gentiles, algo Dios tiene que mostrarnos. Porque para Pedro, una vez más, en el capítulo 10 le es mostrado algo. Que Dios tiene que enseñarle y le dice tres veces mata y come. Y las tres veces al estilo de Pedro le dice no, no lo haré porque no voy a comer ninguna cosa que es inmunda. Y para eso Dios le responde en esa visión que Pedro tiene. No llames inmundo a lo que yo he purificado. Y justo para lo que vamos a ver hoy necesitamos ver que aquellos que no han escuchado el evangelio. Si sí los podemos llamar gentiles o los hebreos, en el caso de los judíos, así les decían los goy, para los cristianos simplemente eran paganos. Pero nosotros podemos ver que entre esos gentiles, así como tú y como yo algún día estábamos necesitados, así también hoy hay gentiles, hay paganos, hay gente que está necesitada pretendiendo que vivir su vida al día, pero al nosotros predicar el Evangelio, estamos viviendo literalmente esto que Pedro vio. Y no en este asunto espiritual de visión, en un asunto en el que en un estado de éxtasis, así vino Dios y le mostró, sino más bien en algo tan real que al abrir nuestros labios, al tocar una puerta, hemos ab... Así hemos visto cómo están puertas abiertas que no necesariamente tocamos y así. Oiga, fíjese que eh, pues traigo aquí un catálogo y, y quiero ver si usted tiene la oportunidad de, de comprarnos unas cositas que traemos. Son en pagos. Hemos ido a tocar puertas, uno que ya estaban abiertos y dos que están diciendo qué tienen que decirnos. Con jóvenes, con... Adultos, hace la semana pasada estuvimos en Atlatlaucan en un taller dando defensa personal a mujeres que si no fuera por el evangelio, si no fuera por la predicación, difícilmente algún día en un estado tan pequeño nos hubiéramos encontrado con ellas. ¿Y cuánto de lo que Dios nos está dando así, visiblemente, en, en el libro de Hechos, podemos hoy experimentar cómo? Simplemente así, estando dispuestos y diciendo, ¿qué tengo que hacer hoy Dios? Ve y toca esa puerta. Y al ir y tocar esa puerta y decir, ok, ¿qué quieren decirnos? Pues es que traemos un taller de defensa personal y queremos predicarles el Evangelio. Y ojo, porque al tocar esas puertas, lo único que les estamos diciendo es, ¿sabes quiénes somos? Sí, son de, de la semilla. Sí, esos que, que dan así su mensaje espiritual. No dicen Jesús, no dicen Evangelio, pero simplemente nos dicen eso que ustedes tienen. Mi municipio lo necesita. Simplemente vengan y, y hablen lo que tengan hablar, que hablar. Y para gozo nuestro. Como iglesia, estamos participando de algo que simplemente Dios nos está mostrando no como respuesta a nuestras oraciones necesariamente, sino como respuesta a oraciones que durante años se han hecho. Y que predicar el evangelio no solo era una locura hacerlo fuera de la iglesia, sino que ahora en lugares públicos. Y estamos ahí dando el taller y, y defensa personal, un pretexto simplemente y la gente así con una expectativa diciendo ¡Ay, yo quiero aprender defensa personal para ahora sí defenderme! Y al final del día darse cuenta que no se llevaron herramientas así de cómo levantar los puños y cómo someter a alguien y agarrarlo de las greñas, sino con herramientas eternas que les llevan a conocer acerca de Jesucristo como su Salvador. ¿Qué mejor defensa personal? ¿Qué mejor forma de entender que lo que vemos aquí en Hechos está sucediendo allá afuera. Qué mejor forma de ver que así Pedro en visión de noche así le, le, le es así llevado a un punto en el que le dice mata y come. Pero justo al finalizar esta comunión y esta comunicación que tiene le dice He eh, aquí vienen tres hombres que vienen por ti. Son enviados míos. Porque anteriormente en el capítulo 10 un gentil llamado Cornelio. Un centurión romano así le es revelado y, y él escucha audiblemente así diciendo es necesario que mandes llamar a este, que es uno de los míos, Pedro. Y para este entonces nosotros tenemos que ver que capítulo 10 y, y capítulo 9 está dando un, una forma de desfasar lo que ya se venía dando. Jesús vino a cristianizar una cultura judía. Y aún los mismos apóstoles, a, al iniciar la iglesia primitiva, estuvieron predicando ¿en dónde? En sinagogas. Estuvieron enseñando ¿a quién? A judíos. De tal forma que hablar de Moisés, que hablar de Abraham, era algo que al escuchar la gente podía decir, sí, sé lo de lo que me estás hablando. Los primeros sermones de Pedro siempre fueron así, llevados de esa forma. Nuestro padre Abraham... De tal forma que ellos pudieran enganchar y decir, sí, Abraham lo conozco, es el, el hijo de la promesa. Para que Moisés lo sacara de esclavitud, sí, también conozco a Moisés. Y así mismo se fuera llevando toda la genealogía y de tal forma que Pedro al predicar a los judíos pudieran estos así relacionar algo en su vida. A los suyos vino, dice en Juan 3, pero los suyos le rechazaron. Y ahora aquí vemos este desfase en el cual ya es un Dios que está alcanzando a los gentiles, de los cuales estamos incluidos tú y yo, y que también podemos ver que es una respuesta a la oración de Jesús en Juan 17, diciendo por sus discípulos, no solamente oro por estos, no solamente oro por así los que están aquí a mi alrededor, sino por cada uno de los que han de conocer a través de cada uno de ellos. ¿Y hasta dónde esa oración ha trascendido? Para que tú y yo podamos hoy ver que esto otra vez se está cumpliendo. Y que no hay gentiles, que no hay alejados, que no hay municipio. Así que, Atlatlaucan. Te digo la verdad, nunca había escuchado de ese municipio. Hasta hace... En febrero, seis meses, así que empezamos a ir desde el primer Noise el año pasado... Pero anteriormente ni idea y hoy estamos teniendo puertas abiertas en Huitzilac, en Emiliano Zapata, en Xochitepec. y otra vez no estoy diciendo puertas abiertas porque ojo también es una forma de engañarnos y decir Señor danos puertas abiertas. Dios ya nos mostró desde tiempo atrás que las puertas que Él ha abierto, nadie las puede cerrar. Y lo único que hemos hecho nada más es decir, ok, creo que no hay nadie, pues pásale. Y al llegar ahí y simplemente estar ahí, ah, y ay, ustedes son los de semilla, ¿verdad? ¿Quieren traer algún taller o algo que decirnos? Pues sí. Y otra vez, ¿qué llevamos? ¿Qué tenemos así? ¿Una carpeta? Qué difícil es hacer un currículum. Ya no es currículum vitae, ya es un CV. Perdónenme, soy de, del siglo anterior, del siglo pasado. Pero qué difícil es hacer un CV así, decir, híjole, ¿de qué año a qué año fue a la secundaria? Del 92 al 95, el 95, de tu vida. ¿De qué año a qué año trabajé aquí? Y, y no no le voy a poner que me corrieron, porque la verdad es que no me corrieron, sino es que fue una diferencia. Entonces no le voy a poner eso, pero entonces mejor ese trabajo, lo omito. Ahora, ¿por qué, ¿por qué te digo esto? Porque hemos llegado a esa conclusión que hacer una carpeta de lo que hacemos, no que sea difícil porque simplemente como tú y como yo hemos aprendido es por medio de los discipulados. No ha habido magia en eso, no ha habido un tema central, no ha habido un enganche de decir y hoy tenemos el taller para, para administrar tus finanzas. Y poder decir, no, pues es que en mi iglesia me enseñaron a administrar mis finanzas. ¿Y cuál fue el principio? Dar a Dios todo lo que Él merece. Ah, entonces te quisieron decir y hablar de los diezmos, ¿no? No, 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 fue, me hablaron de mis finanzas y, y entonces empezaríamos en ese asunto en el que tema tras tema, la misma enseñanza, no hemos sido enseñados a, a hablar temáticamente, y otra vez, ¿a qué quiero llegar con esto? Que nos preguntan, ¿y qué pueden hablarle a nuestros jóvenes? Ya hay secundarias abiertas, ya hay prepas abiertas, ya hay grupos de mujeres. ¿Y qué les pueden decir y nosotros? Pues será un navegantes uno a lo mejor, un navegantes dos. Ya los que tengan el navegantes uno podemos llevarlo el dos. O sea, no es que sea difícil, sino es que simplemente Dios nos está mostrando que el único que tiene la respuesta es Él. ¿Y de qué forma? Ahora sí, Hechos 11. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, versículo 1, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Era una gran noticia. Ay, ¿cómo crees que en Atlatlaucan están predicando el Evangelio? Resulta que yo tengo un conocido que es hijo de su amigo que así, que vive en Atlatlaucan. Y le puedes decir que vaya, así, si al final quieres venir conmigo y decir, yo conozco a alguien en Tlatlaucan, te apuesto a que ni uno. ¿Alguien conoce aquí a alguien en Atlatlaucan, ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Imagínate, dos personas. Pero que de esas así podamos decir, y le puedes decir que vamos a estar este jueves. Ah, no, pero es que él vive en Cuernavaca. Él dice que es de la Tlatlaucan, pero vive en Cuernavaca. Pero en lo que nosotros tenemos que ver que es una noticia lo que está pasando en, en la iglesia primitiva. Oyendo que ya hubo una forma en la cual los gentiles han escuchado el evangelio. Pero ojo porque los que escucharon esto no nada más es un tema de gloria a Dios. Mientras decía que estamos con puertas abiertas escuché por ahí gloria a Dios. Pero aquí la sorpresa y aquí lo que están recibiendo es con tal y con la intención de disputar, porque dice versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incirc incirc incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y todo esto que te decía del capítulo diez aquí lo vamos a ver resumido, y, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré... Y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo y oí una voz que me decía levántate Pedro, mata y come como una instrucción. Y dije Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hazlo para honra suya, hazlo para honra de Dios. Tú no llames común a los de Atatlaucan. Y con esto otra vez no quiero decir que tengamos en poco a, a, a nuestro estado. Pero realmente hay, hay cosas que nosotros tenemos que ver que Dios nos está mostrando en los lugares en los cuales Él ya antes de que nosotros estuviéramos, Él ya ha andado ahí. Él ya ha estado anticipando nuestra llegada. Y por ahí algún Juan el Bautista que está anticipando así la venida. Y por ahí nosotros así diciendo, y esto tienes que hacer para tener reconciliación con Dios. Arrepiéntete de tus pecados. No llames tú impuro, no, no llames tú común algo que Dios te ha dado la oportunidad de ver. Porque es una oportunidad de glorificarle y poder decir, ok Dios, ¿qué quieres que haga? Y esto se hizo, versículo 10, tres veces y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres de la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Y, y aquí me detengo en algo porque Pedro está respondiendo en obediencia, pero tenemos que recordar que... Pedro el apóstol antes discípulo de Jesús fue el único que le negó tres veces textualmente y anticipado por Jesús así Pedro de, de, de cierto te digo que antes de que cante el gallo tres veces tú me habrás negado pero ojo porque los demás también le negaron de una u otra forma y con esto a qué quiero llegar que Pedro aquí está respondiendo en obediencia pero Pedro, el apóstol, ahora ya en Hechos, es el que por el medio de la predicación, el primer día en el Pentecostés, se convirtieron tres mil personas. Para la segunda vez que Pedro abre los labios y tiene oportunidad de predicar el Evangelio con denuedo, cinco mil son convertidos. Y aquí no veo a un Pedro que se frecee y que diga, ah, pero a ver, ¿cómo, ¿cuántos son los que me van a escuchar? Hoy hay predicadores que si no tienen una afluencia... Simplemente no predican, artistas cristianos, que si no tienen un público simplemente ellos por su fama no salen a dar el show, no salen a dar su explicación, no salen a dar su exposición porque, ah no, pues es que soy fulano de tal y, y no puedo así verme tan feo, con selfies así, con butacas vacías. Pero Pedro está respondiendo en obediencia. Pedro entendió desde un principio que el que hacía todas las cosas era Dios, por medio de Él. ¿Cuánto de lo que tú haces puedes dar gloria a Él diciendo, todo lo que hago ha sido para tu gloria? Y sin dudar, fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, «Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Y ojo, porque eh, en un momento me, me, me detengo a pensar, ¿cuál habrá sido la oración de Cornelio? Y, y a dónde quiero que vayamos juntos. Antes de ser cristiano, ¿cuál era la petición tuya de oración más grande? ¿Cuál era la forma de tú pedirle a Dios así que tú creías que sería la forma más espiritual para que Dios te escuchara? Porque hoy por hoy podemos decir, no, pues es que ya sé orar por así como el salmista, ya sé orar conforme a lo que la palabra dice, ya sé orar conforme a lo que Dios me ha dicho, que aún en las cosas que yo no sé cómo decirlas, el Espíritu intercede por mí. Entonces tienes formas de decir, no, pues es que ahora ya como cristiano puedo decir más. Pero realmente la oración de Cornelio, el gentil, ¿cuál habrá sido? Para que Dios le contestara y le dijera, he aquí tus peticiones han sido tomadas en cuenta y han sido escuchadas. Un gentil que estaba separado de la eternidad, que no tenía acceso a Dios. Con esa confianza fue escuchada su oración para que enviara por alguien llamado Pedro. Y viniera a su casa y toda su familia fueran salvos. ¿Cuánto tú crees de lo que pudiéramos estar haciendo en cada municipio ya tuviera anticipación de personas que hubieran estado orando por esos lugares? Pasó algo muy curioso en, en, en durante el alcance evangelístico, la gira de Kilden que no solo era ver poder de Dios, no solo era ver chavitos así que estaban desafiando a, a Ryan, el que estaba predicando, el que estaba así haciendo. El reto, si tú quieres conocer a Dios y si tú quieres conocer su paz, levanta tu mano. Y hoy te reto a que si tú no sientes paz, realmente tú te vas a dar cuenta si Dios existe o no. Y los chavitos levantando su mano y gente así, maestros corriendo así a primera fila, yo quiero tener paz. Y todo esto tú puedes decir, ah, pues ah, es eso cualquiera. Y después de la oración preguntar y decir, ¿alguien de aquí no sintió paz? Y pudiera darte la razón y decir, ah, todo eso es chafa. Pero qué tal que en Tepalcingo fue así que levantaron varios las manos, tres, diciendo, yo no sentí paz. Y así en la torre, o sea, que se viene? ¿Nos van a apedrear? ¿O sea, cómo va, cómo va a, a hacer esto? Porque todos están así después de recibir a Cristo y la oración y realmente sentir paz, conmovidos, respirando profundo y, y de repente así, ¿hay alguien que no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Y desde atrás así pasarlos al frente y decir, ok, ¿tú por qué no sentiste paz? ¿Realmente quieres tener paz? Pues la verdad es que no, a mí no me importa. Ah, ok, entonces este no tiene paz no porque no esté a su alcance, sino simplemente porque no la quiere, descartado. Pase el siguiente, ¿y tú quieres tener paz? Yo la verdad sí quiero tener paz. Y vuelve a orar por él y así y termina en esto, el chavo derramando sus lágrimas. Y todo esto otra vez es con la intención que tú puedas ver que el predicar a los que no creen no es pérdida de tiempo. El estar haciendo lo que estamos haciendo, ir yendo a los municipios, no es así como que, ay, ¿y ahora qué van a hacer? No es activismo. Simplemente es obediencia. Sin dudar estamos yendo, sabiendo que Él ya estuvo en esos lugares otra vez, sabiendo que a lo mejor la oración de un gentil es que alguien venga y nos hable de la eternidad, porque estamos cansados de promesas, estamos cansados de campañas políticas, y lo que necesitamos es hombres que vengan y nos den salvación, tal cual como el gentil. ¿Qué te hace pensar otra vez que lo que estamos haciendo no es respuesta de oración de personas que han orado durante años porque se pueda predicar el Evangelio? Y otra cosa curiosa que sucedía, durante los alcances evangelísticos alguien estaba presidiendo y... Y en este caso, Ryan y Hesser traduciéndole. Y así, gente hasta atrás, sacando sus teléfonos, discretamente y así. Empezando a filmar, así como diciendo, ¿a qué hora se va a callar este? Porque ya habló de Dios, ya habló de que Dios está en los detalles, ya habló de que Dios está a tu alcance. Y así. Y dejando sus teléfonos, alguno pasando al frente y tomando la oración y diciendo, ¿qué estás haciendo Dios? O sea, ¿qué nos estás permitiendo ver? Porque estamos en un lugar donde no solo es permitido predicar el Evangelio, sino que simplemente nunca antes se había hecho. Pero eso sí, pueden traer a un conferencista que hable acerca de eh, inclusión, de sexualidad. Pero hablar de Cristo y hablar del Evangelio para traer salvación. Es algo que simplemente a nosotros nos da oportunidad de decir, ok, creo que Dios está cambiando algo. Y que como iglesia nos está dando la oportunidad de participar de eso. Porque al menos yo, como gentil, subí esa rampa. Y no recibí patadas, abofetadas, así decir, ¿tú qué haces aquí? Jalones de greñas, lárgate. Tú no deberías de estar aquí, sino más bien con gracia. Fui recibido en una familia. Y no nada más así teniendo compañerismo, sino más bien así perteneciendo a personas que antes de que yo naciera ya eran cristianos. ¡Qué necesidad! Pero la gracia de Dios nos está dejando ver algo porque otra vez... Versículo 15, y cuando comencé a hablar diciendo Pedro en primera persona, cuando llegué a esta casa, comencé a hablar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre toda la casa de Cornelio, este centurión romano. Probablemente este centurión romano había estado en tiempos de Jesús, sabía quién era Jesús de Nazaret, sabía quién había sido el que había sido crucificado. Y ahora la casa de Centurión estaba recibiendo el Espíritu Santo. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Cuántas veces tú te acuerdas de lo que Dios ha dicho por medio de Jesús cuando estás viviendo tu día a día? He aquí yo soy el buen pastor. He aquí yo soy la luz. He aquí yo soy la vid verdadera. Y de lo que se acuerda Pedro dice, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo como una promesa y él dándolo como algo que él había recibido y simplemente nosotros simplemente estamos participando de lo que Jesús tiempo atrás hizo conmigo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién somos nosotros para estorbar los planes de Dios de alcanzar estos municipios y decir: Ay no Dios, es que está bien lejos a Sochiapan. ¿Cómo habrán de creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien les envíe? Y nosotros estamos así, viendo otra vez que las puertas abiertas no fueron abiertas que no fueron abiertas porque necesariamente nosotros las hayamos tocado. Sino simplemente ya estaban abiertas. ¿Quién somos nosotros? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo... De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, Derramen, de, de, derramando su espíritu. Es que hemos podido ver que la forma en la que la gente tiene una concepción verdadera del Evangelio es a través del arrepentimiento. Y, y para ti para mí hemos escuchado una y otra vez que una oración no es así ay pues haz la oración del pecador y así ay pues ya me arrepiento y, y ahora Señor yo te pido perdón y, y, y quiero que seas mi Señor y Salvador y ah bueno ya vete ya eres cristiano si no realmente sabemos que el arrepentimiento viene de esta transformación de esta forma de caminar sobre tus propios pasos de esta forma en la que arrepentimiento no nada más es escucha, cree y ya todo está cambiado. Sino arrepentimiento viene de realmente ver, escuchar y saber que lo que Dios está haciendo es algo real. Por eso descanso, por eso consuelo. Y estos hombres al escuchar toda la explicación de Pedro están diciendo, ¿De esto era se trataba todo? Sí, sí. ¿De esto se trata esto de ir a los municipios? Sí, que la gente escuche el Evangelio. Que aquel pueblo que andaba en tinieblas vea una gran luz. De aquellas ciudades enteras que habitaban en medio de la sombra de muerte puedan ver luz resplandeciente. como Por medio de la predicación. ¿Predicando a quién? Al admirable, al consejero. Y ahora, en donde quiero centrar el mensaje de hoy... Versículo 19 dice, «Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús». Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Otra vez los griegos eran considerados gentiles, no estaban dentro de la nación escogida para que puedan ser participantes de las leyes y religión farisea, en el caso del judaísmo, sino gentiles. Y otra vez la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esto, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé no solo tenía estos lentes de gracia para ver algo que a lo mejor él al ponérselos veía, algo que no estaba pasando, sino simplemente Bernabé, al ver y escuchar, al ver corazones convertidos y escuchar alabanzas y gloria a Dios, pude decir, en este lugar hay gracia. Y otra vez, así como te narro mi subida por la rampa, así no la olvido. Diciendo simplemente, aquí me voy a encontrar a alguien de los que probablemente en, en, en la semana le aventé el carro. Y tú sabes, normalmente en Cuernavaca, cuando alguien te avienta el carro, ¿qué es lo que pasa después? No nada más es un, ay, Dios le bendiga, hasta luego, sino viene así. Algo que, que tú sabes, así como responder hoy y decir, okay Señor, en tus manos lo entrego. Y si se va al infierno, para mí mejor, pero así dices tú... O sea, ¿cómo respondes? Y poder llegar otra vez a un lugar donde dices tú, híjole, o sea... Y, y con los hombros caídos y, y simplemente un dicho que dice a la tierra que fueres, haz lo que vieres, entonces... Qué difícil me fue levantar las manos eh, en, la, la, en la adoración. Pero al ver así, órale, este lo hace, este también... Y así, ¿no? Al principio así. O como te enseña ¿no? Así dices tú, pues ¿qué? Está cargando algo. Pero poco a poco ir levantando las manos y decir, después de un mes nadie ha apedreado mi carro, nadie me lo ha rayado, nadie me ha puesto así un recordatorio de así, ya sé quién eres. Tres puntos. A la próxima he hecho líquido de frenos. O sea, como que poder ver gracias Poder entender que gracia es este favor inmerecido que se cumple en cada uno de los atributos de Dios que como familia podemos brindarnos los unos a los otros. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no amar al que tienes al lado? ¿Por qué no ver lo que Bernabé vio? Alabanza, júbilo de poder saber que en medio de nosotros, en medio de una nación gentil, se está predicando el Evangelio. ¿Y por qué no como Bernabé poder decir... Lo que mis ojos vieron, nada ni nadie lo puede cambiar. De cada uno de los lugares a los que fuimos, hubo un común denominador, no solo Cristo. Vamos a, a dejar las cosas que ya están, pues obviamente, en un alcance evangelístico, el, el mensaje central. Pero un, un común denominador fue así, que en muchas de las escuelas así había silencio. Silencio no solo en una actitud de respeto, silencio no solo en una actitud de desafío, sino realmente así como si Dios echara una sábana cuando se estaba predicando el Evangelio. Y ojo, porque otra vez a lo mejor dices tú, ah, pues les dieron toloche, o sea, les dieron sus regalitos para que se callaran. O sea, realmente no hubo ningún intercambio. Te voy a dar una gorra siempre y cuando te calles. Y de todo esto, lo más interesante es que Juan dice, lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que vean que nuestra comunión es realmente con el Padre y nosotros de, de ver eso así en cada una de las escuelas y en cada una de esas escuelas poder ver a las maestras así entre ellas, ¿tú sabes cómo es la, la mirada entre maestros? así de ¿cómo lo ves? ¿ya lo viste? Eh? que está ahí adelante pero todo esto con mirada así de, de estar así en un lugar, dicen, en, en, en casa de cada uno de estos niños, adoran a, a la muerte. Tienen un altar así con su muerte y, y eso es su religión. Y ver así los maestros, los directivos que estaban pasando a orar y así decir. Al, algo está pasando aquí que no habíamos visto nunca. Y, y en una ocasión así me acerqué con una maestra y así nada más la dejé así como hilo de media, que se fuera así. Y oiga maestra, ¿y usted qué opina? Nunca había visto esto. Son el turno de la tarde, normalmente. ¿Quién iba en el turno de la mañana? ¿En el turno de la tarde? Normalmente los del turno de la tarde decíamos que eran delincuentes, que eran los que nadie quería. La neta. O sea, así decíamos, no, pues son los más burros, porque como no sacaron buenas calificaciones, pues les tocó el turno de la tarde. ¿Sí o no? Dice la maestra. Dice, no, porque yo, a mí me gustaba en la tarde. No, dice la maestra, estos son los del turno de la tarde. No los tienes quietos con nada. Y parece justo en ese lugar, esa vez habíamos llegado 40 minutos tarde. Dice, y llegaron tarde ustedes. Y ante algo que se sale de control, ellos siempre responden de una forma. Así, simplemente empiezan a aventarse lo que tengan a la mano. Dice, pero aquí nada de eso pasó. Entonces, la maestra, así como hilo de media, nada más dejándole que se fuera así. Son los turnos de la tarde que son los que nadie quiere en sus casas. Están sin comer aquí, llegaron ustedes tarde y están todos callados. No lo puedo creer. Es que ustedes, ustedes, ¿qué les hicieron? Y nosotros así, pues, usted estuvo aquí desde el principio, ¿no? Usted que vio que les inyectamos a algo, ¿qué? Pero, pero ojo, otra vez, porque gracia, un favor inmerecido. Dios nos permitió ver en esos lugares donde no tenían por qué quedarse callados. Y yo no fui en el turno de la tarde, pero debí, debí, debí de haber ido porque, pues, delincuente, siempre era ocurrente, ocioso. O sea, yo pensando a esa edad, que alguien viniera a hablarme de Dios, que alguien hiciera una invitación simplemente así, fácil, a los diez que estaban a mi lado, izquierda y derecha, simplemente les hubiera dicho, están locos, vámonos a echar cáscara. Y ni así. Y aún así, más bien, personas así escuchando y nuestros ojos viendo gracia sobre gracia. Y no solo la exposición bíblica es un motivo de otra vez de un regalo inmerecido, sino más bien poder ver lo que te estoy narrando así en cada una de las escuelas donde todos los maestros así de, no, pues quién sabe cómo lo hicieron. Y nosotros sí sabemos cómo lo hicimos. Dios son tus hijos. Dios, tú tienes algo para ellos. Dios, tú sabes qué es lo que necesitan. Dios, si tú no lo haces, nosotros simplemente venimos, ponemos bocinas, pantallas, pero si tú no haces el resto, es en vano. Y Bernabé era lo que estaba viendo. Que no decían, no, es que Pedro y la predicación de Pedro, y entonces Pedro, y luego Pedro. O sea, simplemente lo que ellos estaban Haciendo era glorificar a Dios, era entender que de él para él y por él son todas las cosas, a él sean las glorias, la gloria por toda la eternidad. Y ahora nos da una descripción de, de Bernabé. Bernabé la primera vez que aparece en el libro de Hechos es en el capítulo 4. Y simplemente la descripción de, que se nos da de este Bernabé en el versículo 36 dice es hijo de la exhortación. No nos dice algún valor agregado de Bernabé. La segunda vez que aparece Bernabé es en el capítulo 9. Donde él presenta a Saulo y dice, este es Saulo. Este es lo que vio Saulo. Este es lo que lo escuchó. Simplemente háganle caso. Pero ahora Bernabé nos da una descripción. Por la cual tú y yo podemos estar pidiendo hoy. Para que en cada uno de esos alcances. Para que en esta, tu iglesia... Puedas estar orando no solo para que muchos Bernabés puedan así salir y darse cuenta de lo que Dios está haciendo. Sino para que tú incluso puedas así ser alguien que pueda decir, en este lugar hay gracia. Entonces, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Es lo único que se dice de Esteban. Y de estas tres cosas, tú es lo único que puedes empezar a hacer hoy. Y no es que puedas decir, ay Dios, hoy quiero ser bueno porque no hay ninguno bueno. Sino más bien que tú puedas decir, yo quiero ver lo que vio Bernabé. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé, versículo 25, a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé no solo al ver gracia derramada, sino más bien llegar hasta el punto de decir, Saulo, por ahí me enteré que tú habías sido llamado a predicar a los gentiles y aquí en Antioquía hay muchos. Ven y predica, ven y, y muestra todo esto que Dios te ha dado para que más y más puedan convertirse al Señor y, y de tal forma, versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Gentiles. Como tú y como yo fueron llamados por primera vez cristianos. Tuvieron una forma de entender que esos cristianos eran aquellos que podían profesar qué. Ah, es que yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque traigo un pececito en mi cajuela. Porque traigo una Biblia en, en, entre mis brazos. Cristianos, porque era un lugar donde la gracia sobreabundaba y el motivo por el cual hacían lo que hacían. Colosenses 3.23, y todo lo que hagas, sea para la gloria de Dios, sea de palabra, sea de hecho, que todo lo que hagas. Y Antioquía es este lugar en el cual nosotros podemos ver cómo hoy Dios quiere hacer las cosas. Camino de visitar a un municipio y... y estuvimos haciéndolo en, en etapas. Uno, el alcance evangelístico y, y la segunda parte de dar seguimiento a lo que estuvimos haciendo fue llevar un reconocimiento a los directivos y autoridad, autoridades municipales y era una taza y una Biblia. Así. miren ah, mire lo que le traemos. Y de un municipio a otro así eh, recibe la llamada alguien de nosotros y dice, oigan, tengo... Algo que solicitar y preguntar si ustedes tienen la oportunidad de tratar este tipo de problemas. ¿Ustedes qué podrían hacer así para muchachos que están con problemas de adicción? Y así, no pues le podemos recomendar a un psicólogo, pues ahora verá, pues este... Pues que lo manden a un anexo o, o así otra vez. O sea, ¿qué del, del, del CV que tenemos así podemos decir? No, pues este ahora verás, este, le podemos dar este, este pues que lea su Biblia. Pues un discipulado. Así llevar simplemente lo que nosotros hemos recibido. ¿Qué de extraordinario has recibido hasta el día de hoy que no haya sido a través de la Biblia? Y, y voy a estar atento a eso porque capaz si dices tú, no, pues es que por ahí, o sea, a ver, dime. Porque si no es a través de la Biblia, realmente sí necesitamos escucharte. Pero a través de la Biblia es en la que todos y cada uno de nosotros hemos podido decir, ¿Cómo dice que era Pedro? Porque yo me identifico harto con Pedro. Y vas al Antiguo Testamento y dices tú, ¡ay, también con Moisés! Y llegas así con los reyes y dices tú, y cada uno de ellos así, siguió en el camino de sus padres. Ahí creo que yo también con cada uno de los reyes. Y empiezas a darte cuenta que a través de la Biblia está la única forma de enseñar y dar esperanza a la gente. Y simplemente así vuelve a descolgar el teléfono y le dice, pues lo único que tenemos es siete sesiones. En las cuales podemos eh, darles una perspectiva diferente a la cual ellos tienen. Eh, perfecto. Me parece bien. A partir de la semana que entra tienen a esos chavitos durante ocho días. Para darles los que ustedes tienen. Y ahí está en Cuajomulco, Así cinco chavitos que nunca habían escuchado el evangelio. En tiempo de clases, en horario normal. Así escuchando a unos cristianitos que vienen a decirle qué. Cristo te ama y fíjate que algún día yo tuve tu edad y, y, y todo así, pues como 15 años después te vas a componer, hijo. O sea, otra vez, o sea, llévalo a, ahí, o sea, cuando yo tenía 15 años y ver que viene alguien y así. Ya nos están dando un antecedente, ya nos están diciendo que tienen problemas. Ya en dónde lo canalizan, pues ya cada quien obviamente sabrá en dónde estuviste, tú, tú, tú y tú, y decir, pues lo mío no fueron drogas, pero hacía más feo que drogado. O sea, no necesitaba drogarme para ser más feo que alguien que se drogaba y decir, eh, ya te supero, hijo. Es más, a mí eso me estorba, quítate que ahí te voy porque así, si tú rompes 10 vidrios, yo rompo 20 ahorita. ¿Qué a un chavo le puedes decir? Ay, pues es que, pues es que es esto. Nosotros hemos aprendido desde aquí. Hemos visto que el pecado, hemos visto que el errar ideas te separan de Dios, te separan de un diseño. Y poco a poco durante esos días así, ¿qué pudimos obtener? La verdad es que no sabemos. O sea, no vas a escuchar una conclusión y dime qué pasó con esos cinco jóvenes. No sé. ¿Quieres ir a ver? Te doy sus nombres y los vas a ver a Coajumulco y les preguntas. Con tal de que tú des cuenta que lo que les dimos fue el Evangelio. Con tal de que tú vayas y a lo mejor como Bernabé puedas decir, órale. Y de lo que hoy estamos haciendo, así como la iglesia primitiva, no sabemos el alcance que vamos a tener de aquí a 50 años. No sabemos el alcance que podamos tener de aquí a 25 años. No podemos medir ni siquiera el alcance que podemos tener de aquí a un mes. Pero lo que sí sabemos es que mientras esté en nuestros labios la oportunidad de predicar el Evangelio, lo vamos a hacer. Pero Bernabé, al llegar a cada uno de sus lugares, veía gracia. Y como tú y como yo hoy podemos... Llegar a cada uno de estos lugares, a esta tu iglesia, a esta tu familia y poder decir, qué privilegio. De veras, qué agradecido estoy con Dios así de poder ser integrado delante de una familia. Delante de personas así otra vez que me pueden ver y barrerme y decir, no tienes nada que ofrecer y yo decir, exacto. Pero gracias por recibirme como tu hermano. Gracias por hacerme parte de tu familia. Y la iglesia en Antioquía. Y la iglesia en Cuernavaca. Podemos decir que cristianos no nos los da una Biblia. El ser cristiano no nos los da una calcomanía. El ser cristiano no nos los da el venir miércoles, domingo. El ser cristiano nos los da una relación íntima con Dios. Y eso fue lo que jóvenes de 15 años en Coajomulco, pudieron escuchar de personas que no tienen nada que ofrecer, de personas como tú y como yo, que lo único que les dijimos fue, hay esperanza. Y así en Coajomulco, y así en Atlatlaucan, y así en Solchitepec y así en Zapate, y así en los lugares donde estemos, si tenemos algo que ofrecer, eso vamos a hacer. Y es una eternidad. Y es gracia y es un favor inmerecido. Y si son del segundo turno o del primero, pues que nos vengan, que nos echen los que sean. No traemos un producto. No traemos algo que se desvanece. No traemos algo que así, estos cuchillos son milagrosos y cuando cortes clavos y, y así, y como te los presentan y dices tú, nunca me imaginé cortando un clavo con un cuchillo. Qué tonto sería, ¿verdad? Pues parto limones, parto carne, pero aquí otra vez, ¿no? Como motivo de oración, no, no pienses que esto que les estamos dando es para que vengan a esta iglesia, sino simplemente para que puedan conocer, puedan escuchar, puedan saber que hay un plan y hay un propósito para cada uno de ellos. Así como tú, así como yo. Poder ser recibidos en algo que ni siquiera imaginábamos. La eternidad. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte la luz les resplandeció. Y este niño que nos ha sido nacido es un admirable. Es un consejero, es un Dios fuerte, es un Padre eterno y es un príncipe de paz. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y esto que estamos viendo es algo que no merecíamos. Y esto que estamos escuchando y esto que estamos así siendo testigos, no lo pedimos. Mi petición de gentil. Sin tener una relación con Dios así más extrema que hice durante muchas veces como estudiante fue, ¿qué pasa esta materia? Ahora sí, ¿qué pasa esta materia? Y no es con el afán de espiritualizar, pero decirte, y sí pasé la materia. Pero ¿cuántas veces Dios te ha dado aún sin haberlo pedido? ¿Y cuántas veces Dios nos está dando la oportunidad de, sin pedirlo, el poderlo ofrecer y a manos llenas y decir, ahí están, otra vez, ¿cuántos jóvenes? No sé, cinco mil jóvenes, pongamos un número. ¿Qué necesidad así tiene Dios de llevarnos a nosotros si hay diez mil mejores? Pero decir, puede haber diez mil mejores, pero dispuestos y disponibles en este lugar. Vayan y predíquenles. Señor, te pedimos, Padre, que podamos, como Bernabé, ver gracia en, en, en lo que estás haciendo entre nosotros. Pero no solo gracia como un favor inmerecido, sino poder ver perdón como un atributo tuyo en, en cada corazón que ha recibido perdón, paz, gozo, esperanza, y, y que cada uno de esos atributos podamos sumarlo a, a esto que sin merecerlo tú no, nos has dado oportunidad no solo de recibirlo, sino ahora de poder predicarlo y poder llevarlo a estos lugares donde están caminando realmente entre la muerte, en oscuridad, y pidiéndote en el nombre de Jesús que tú nos envíes a esos lugares y que podamos con confianza abrir nuestros labios y, y que así, como hoy, hicimos eh, un breve resumen, que así podamos traer el recuento y decir, no podemos llamar común a lo que tú has purificado. Entonces, Padre, te pido que nos envíes a esos lugares, y que con confianza podamos abrir nuestros labios y predicar el Evangelio. Y que tú hagas, Señor, lo que tú sabes hacer como Dios. Porque lo has hecho con cada uno de nosotros. Que es cuidarnos. Que es enseñarnos. Pero sobre todo, que es darnos más de lo que merecemos. Porque tenemos un Dios que en suma es Dios fuerte es Dios poderoso y que nos ha dado la dicha de poder llamarnos familia. Entonces, Padre, te pedimos que nos lleves bien eh, con bien a casa y que podamos otra vez tomar cada oportunidad para predicar tu palabra y, y presentar el Evangelio sin que quedemos algo a deber. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.